0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores unlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg en debutant med i studiet, nemlig vores forbrugerøkonom Ida Marie Mosby. Velkommen Ida. Mange tak. Kraftigt stigende råvarer og energipriser har sået tvivl om styrken i det økonomiske opsving, internationalt såvel som herhjemme. Og det er også en kendskærning, at inflationen nu er på sit højeste niveau i Danmark siden 2012. Forbrugerpriserne steg med 2,2 procent i september i forhold til samme måned sidste år. Og inflation er jo noget, som udhuler forbrugernes købekraft. Men idag er den udvikling, som vi ser i inflationen, noget, som vi skal være bekymrede for?
1: Altså jeg vil sige, umiddelbart det, vi ser ind i, er ikke særligt ekstremt. Øhm, det er klart, at man som forbruger nok vil opleve, at øh, priserne stiger. Øhm, det kan være, at varerne nede på hylderne kommer til at koste lidt mere, 2 kroner, 5 kroner osv., øhm, afhængig af selvfølgelig, hvor, hvor dyre varer man køber. Og man kan sige... Altså alt andet lige kommer det til at blive dyrere, men det er ikke ekstreme prisstigninger, vi kommer til at se. Faktisk har inflationen ligget lavt i lang tid, så det er ikke noget, man skal være bange for. Men det er klart, at der sker mange ting på markederne for tiden, og vi ser især, at det er energipriserne, der driver den her inflationsstigning.
0: Og netop energipriserne, det er jo noget, som der er blevet talt meget om, også i medierne. Elektricitetsprisen er steget, prisen på naturgas er steget meget det er simpelthen blevet dyrere at være en almindelig dansk husholdning?
1: Ja, det er det. Øhm, det, man skal være opmærksom på, når man ser på sådan en typisk dansk husholdning, som måske har et ja, gennemsnitligt øh, elforbrug på, på 4.500 kWh om året, øhm, der kan det jo godt lyde af meget, at elpriserne er fordoblet, tredoblet, firedoblet. Vi har set en masse forskellige udsving. Og det vil jo også betyde, at det bliver dyrere at have sit tv tændt, fordi det bruger strøm. Men det er sådan, at vores energipriser vores strømregning udgør sig mange ting. Blandt andet moms og afgifter og forskellige gebyrer til de her transmissionssystemer, vi har for at få leveret vores strøm. Så der prisen stiger, som råvarerpris gør heldigvis ikke, at det slår direkte ud i øget øh, en større strømregning. Så jeg har prøvet at lave en sådan lidt beregning på, hvad vil det så betyde for en konkret husholdning. Og hvis man førhen i 2020 brugte de der 4.500 kWh om året, hvilket er meget standard, hvis man ikke har, har elbil, øh, så lå det en gennemsnitlig øh, regning om året på sådan noget 9.800 kroner cirka. Og med de nye priser, vi ser, så vil det så ja, blive sådan cirka 2.000 kroner dyre om året. Øhm, I hvert fald med den prisstigning, vi har set på el lige nu. Og det er jo selvfølgelig 2.000 kroner om året, det er til at mærke på, særligt hvis man sidder hårdt i det øh, i budgettet. Men heldigvis så vil det for de fleste husholdninger ikke fuldstændig vælte økonomien. Det er sådan noget 160 kroner om måneden cirka ekstra. Øh, men det er klart, at hvis man både oplever stigende strømpriser, hvis man altså har en, en variabel øh, elprisaftale, og man oplever, at det bliver dyrere at handle osv., så, så vil det være dyrere at være,
0: at være dansker. Ja, og en ting, det er jo elregningen, men når vi snakker energipriserne, så er der jo også nogen, der fyrer op med naturgasfyr, og nogen med oliefyre oliefyr, og nogen har fjernvarme, og der er jo også mange, der har en bil, som de transporterer sig rundt de og også har en energiomkostning til det. Det bliver vel også dyrere?
1: Det gør det, ja. Og det er det her med, altså... Øhm Generelt ser vi bare, at energipriserne stiger rigtig meget for tiden. Det er der mange årsager til. Men jo især, hvis man har et et stort strømforbrug, og for eksempel har en elbil, man lader op hjemmefra, så kommer det til at kunne mærkes. Og køre
0: langt, hvis man pendler til at fra arbejde. Lige præcis,
1: lige præcis så vil det helt sikkert kunne mærkes. Så det er ikke for at sige, at, at det er ingenting, fordi det kommer til at kunne mærkes. Men heldigvis er de danske husholdninger relativt godt polstret. Vi har også set under coronakrisen, at folks opsparing er stedet ret markant. Så det er ikke noget, jeg vil sige, som kommer til at vælte budgetterne fuldstændigt, men det er klart, at det vil kunne mærkes. Man kan sige at det her med mange begge små, altså så bliver det dyre det eneste, det andet sted, det tredje sted, og samlet set kommer det selvfølgelig til at betyde, at det... Ja, at man har flere udgifter til, til, til energi.
0: Man har flere udgifter til blandt andet energi og også til andre varer, men det kan jo også godt være, at man får lidt højere indtægter, fordi vi har jo også set, at lønningerne er jo også begyndt at stige de stede med tror jeg omkring 2,5 procent på årspasis øh, nu i Danmark. Og det betyder jo også, at der kommer lidt mere købekraft ind ja. til husholdningerne.
1: Ja. Lige præcis. Så øh, det er jo det, man skal huske at tage med, altså når det er, man ser på at priserne stiger, men hvis købekraften også stiger, så, så er det ikke så alarmerende, kan man sige. Så det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at øh at man bevarer den her købekraft som forbruger, og man kan sige særligt sådan noget som, som for eksempel øh, strømregningen. Det er de færreste forbrugere, der ved præcis hvor meget de betaler i, i strøm, og det giver jo god mening for det er jo ikke en udgift vi lægger mærke til. Det er jo ikke noget med at hver gang du tænder for et øh, elektrisk apparat så øh, står der lige det kostede lige to kroner at have PlayStation tændt. Øh, så det er klart det er ikke en udgift vi mærker lige så meget til. Øh, så derfor er det også en god idé at, at se på generelt hvor meget bruger man egentlig i strøm. Der kan være hvad penge at spare.
0: Og hvordan kan man spare pengene så?
1: Altså, jamen, øh, hvis man helt konkret vil spare på, på strømregningen, så er der sådan nogle, kan man sige, lidt oplagte ting at gøre, men som mange måske ikke lige tænker over. Blandt andet det her med, at... Øh, Elektriske apparater de bruger også strøm, når de står i standby-funktion. Så der kan være en god idé at slukke på stikkontakten simpelthen. Øhm, det er sådan, at øh, hvis man ser på en almindelig dansk husholdning, så er det faktisk en tredjedel af strømforbruget, der går til underholdning. Det vil sige nemlig alle de her, øh, vi hører radio, vi ser tv, vi har en masse apparater tændt, øh, mobiltelefoner, der skal laves osv. Så, så det er et sted at starte. Øhm, men Hårde var også nogle af dem, der sluger rigtig meget strøm. Og der er det værd at kigge efter energimærket, hvis man køber var. Øhm, jo grønnere energimærke jo bedre. Vi går her i efteråret over til et nyt energimærke, så det ikke hedder A+++, men noget andet. Men om ikke andet, jo mere grønt, jo bedre, kan man sige. Og det er særligt øh, de hårde der står tændt hele tiden, hvor man kan spare meget. Altså f.eks. køleskabet, som jo hele tiden er tændt. Øhm, yeah. Så kan man tænke over, når man vasker sit tøj, at øh, bruge tørretumbler så lidt som muligt. Så... Hæng tøjet op i stedet for, hvis man husker at være og lufte det godt ud. Øhm, ja, så tænk over øh, altså de der helt simple, kan man sige råd, men som man jo glemmer i en travl hverdag. Husk at slukke på kontakterne, sluk lyset og, og tænk over, hvordan du vasker dit tøj.
0: Og hvis der nu er noget af det her, der går i stykker. Skal man så nødvendigvis købe noget nyt, eller er der også mulighed for, at man måske kan få det repareret?
1: Ja men, øh, der er faktisk rigtig mange gode muligheder for at få det repareret, og det er. Både godt for pengepunktet, men jo også godt for miljøet. Blandt andet er der kommet mange af de her reparationscaféer rundt om i hele landet, hvor det er gratis at komme ned med, det kan være elektronik, det kan sådan set også være tøj og alle mulige andre ting, legetøj, man kan få repareret så der, det er helt sikkert også en ting at kigge ind i i stedet for at skulle ud og købe nyt hele tiden nu ser vi også ind i en periode med at det bliver sværere og sværere at skaffe varer for mange butikker på grund af den her globale varemangel der er det jo også en mulighed så at tænke over kunne man reparere sin opvaskemaskine i stedet for at købe ny for eksempel
0: ja for det her med varemanglen det er jo også noget som der har været meget fremme der har været store problemer mange steder i forsyningskæderne og vi har jo også kunnet læse om at vi måske her til jul ikke kan få de julegaver, som vi godt kunne tænke os at give eller måske selv få. Hvordan er situationen rent faktisk omkring det?
1: Altså man kan sige, at situationen er, at det er nogle ret centrale elementer i mange varer. For eksempel mikrochips, nogle metaller, træ osv., som der er mangel på på det globale verdensmarked. Øhm, og øh, det gør jo så, at der er nogle varer, som øh, der er rigtig lang leveringstid på, hvis man overhovedet kan få dem. Man kan sige, at mikrochips øh, indgår i stort set al elektronik, der kan mere end bare tænde og slukke. I biler også, i hårde øh, og den slags. Øh, og det gør så, at der er nogle produktioner, der er gået i stå. Øh, så derfor så skal man væbne sig mere med tålmodighed som forbruger nu, end man skulle for bare øh, et halvt år siden og et år siden. Men det er ikke sådan, at der bliver tomme hylder, øh, eller at der, vi slet ikke kan få, hvis vi, vores mobiltelefon ikke er til at redde, og vi skal have så ny, at vi slet ikke kan, kan skaffe sådan en. Øh, det er mere et spørgsmål om, at der kan være nogle specifikke varer, man kan have svært ved at skaffe. Så hvis man vil have en helt særlig telefon i, i rød og med så og så mange gigabyte osv., så, så kan det være, at der er længere leveringstid på. Og det vil man måske også have oplevet som forbruger, hvis man har prøvet at købe øh, forskellige varer. Øh, blandt andet også på nettet, så kan man se mange steder, der står der, at de kan ikke garantere at for få leveringstiden, fordi de er udfordret på, på varemanglen.
0: Så det er altså ikke sådan, at så vi skal mangle decideret julegaver i år. Det er måske mere så nogle helt specielle ønsker, som der ikke lige nødvendigvis kan nå at blive opfyldt inden. Den 24. december.
1: Ja, lige præcis. Det er ikke fordi, at det ikke bliver muligt at købe en julegave. Men hvis man har en meget, meget specifik ønskeliste, så kan det være, at man kan blive en lille smule skuffet. Eller positivt overrasket, vil jeg sige. Fordi man kan jo tænke nogle alternativer. I stedet for at købe ting, kan man jo give oplevelser, eller man kan lave noget selv. Eller give noget, der ikke lige står på ønskelisten. Og så kan man jo også tænke over at være ude i lidt bedre tid. Vi har været vant til som forbrugere at kunne vælge at vrage og... Vi bliver nærmest kan blive lidt sure eller skuffet, hvis der går tre og ikke to dage, før varmen bliver leveret. Øhm, så det her med at væbne sig lidt mere, med, med tålmodighed øhm, ja, og, og være ude lidt bedre tid, simpelthen.
0: Ja, der kan jeg da i hvert fald personligt sige, at jeg mange gange har stået i magasin den 23. december for at købe de sidste varme. Men der siger du altså til mig, at det skal jeg glemme i år og så komme ud i bedre tid.
1: <laughs> det vil i hvert fald være min anbefaling. Også bare fordi, så har du mere ro på. Så har jeg, jeg mere 30. ro på. Ja.
0: Men, uh, men Ida, hvis vi også nu har vi lige fået løst, altså vi skal nok få uh, julegaver osv., lad os lige prøve en gang at vende tilbage til det her med prisudviklingen, fordi at en ting er jo, som vi har snakket om, at elpriserne er stedet, naturgaspriserne er sted, men i det hele taget, så er der jo et pres på producentpriserne. For en ting er jo, at du og jeg som husholdning, vi oplever, men virksomhederne oplever jo også de meget højere energiomkostninger nu. Der er faktisk tale om historisk, høje prisstigninger for tiden på blandt andet øh, energi. Så vi ser, at producentpriserne de er begyndt at stige ret kraftigt. De steg hjemme med 19 i september måned. Skal vi så vente, at det er, at producenterne de nu kommer til ligesom at overvælde de her større omkostninger på forbrugerne? Og, eller hvad er der måske af forhold, der gør, at det kan være svært for dem at gøre det?
1: Jamen, altså det er klart, at når det bliver dyre at producere varer, så vil det typisk betyde, at det også bliver dyre at købe dem som forbruger. Øh, men det afhænger rigtig meget af den konkurrencesituation, der er. Øh, og øh, vi ser faktisk ind i, at konkurrencen er på rigtig mange markeder rigtig god. Øh, og det vil sige, at det bliver sværere at vælge, det, vælge de her priser over. Øh, derudover så kan man sige, at på grund af, at vi har internet og global, altså mulighed for at købe varer globalt. Øh, så er det sværere for, for producenterne simpelthen at vælge varen over. Vi kan jo sammenligne på nettet og se, hvor har de et godt tilbud, og nogle gange går de faktisk lidt under prisen for netop at få for nogle kunder i butikken. Så det er ikke noget, vi, vi virkelig skal frygte. Men det er klart, at hvis der kommer, som nu her med, med den her energipris, der er drønet i vejret, så gælder det jo for alle butikker, og så bliver de simpelthen nødt til at, at sætte priserne op. Så det er mere, hvis det er sådan nogle mere generelle ting for specifikke producenter, at... Det, kan man sige, der, der kan det blive sværere at vælte priserne over på forbrugerne.
0: Så dybest set afhænger det af, hvor lang tid den her situation med de højere energipriser, den varer. Der kan vi så måske trøste os med, at de allerede er begyndt at falde lidt. Den meget, meget høje naturgaspris, som vi så for 14 dage siden, ja, den er fortsat høj, men den er ikke lige så høj.
1: Ja, ja helt sikkert. Det, øh... vi, må, vi må se til, hvad der, hvad der sker på markederne og... Øh... Jamen det er klart, det er jo også værreforholdene, der spiller ind, hvordan det her udvikler sig.
0: Væreforhold, hvor meget blæser det, og hvad kan vi få af vores vindenergi og solenergi, og om det regner, det plejer jo også at have stor betydning for priserne, fordi øh, i Norden, så er vi jo forbundet på elnettet, så nogle gange, så hvis det regner meget i Norge, så kan vi få noget af deres overskudsenergi, og hvis det ikke regner, så skal de købe fra os, og det kan være med til at få priserne op, så, så det er rigtigt. Været, det betyder faktisk meget for energipriserne.
1: Ja. Og det, det viser jo også bare, hvor afhængige vi er. Både af vind og vejr, men også af det globale forsyningsnet i virkeligheden.
0: Og det er nemlig et af de helt store springende punkter. Det var faktisk noget af det, som jeg havde op i sidste uges podcast, hvor vi jo blandt andet havde øh, en meget spændende samtale med. Øh, DTU-forskeren Rasmus Toff-Petersen, som er ekspert i energi. Men hvis vi lige vender tilbage til situationen omkring den den stigende inflation for tiden, så har vi jo også en ekstremt lav rente. Og det betyder faktisk, at den såkaldte realrente, altså når man korrigerer renten for inflationsudviklingen, ja, den er jo negativ for tiden. Det er et miljø, hvor det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre med sine og Man kan måske være meget tiltrukket af at optage lån. Når du ser på det med forbrugerøkonomens briller, hvad kan du så give af gode råd?
1: Jamen, altså, først og fremmest vil jeg sige, at øh, det er jo klart, at ja, vi ser de her negative indlødsrenter, hvilket gør, at det ikke er så sjovt at have mange penge stående bare på en konto, for det skal man faktisk betale for, at pengene stående. Og det kan jo gøre, at man kigger til at gøre forskellige ting, øh, blandt andet at investere. Og øh, det vil for mange være en rigtig god idé. Men det er klart, at man skal tænke sig om, inden man bare begynder at investere alle sine penge. Øhm, fordi, hvorimod hvis man har pengene stående på en konto, så når man investerer, så tager man sig en, en risiko. Det kan være, at man investerer i nogle aktier, som ikke går så godt. Så derfor er min råd, at man investerer langsigtet. Man skal ikke kaste ud i at investere, hvis det er pengene, man skal bruge på skiferien her til <laughs> vinterferien for eksempel.
0: Og skal man bare tage afsted?
1: Så skal, man, så skal man bare tage sted lige præcis. Og så skal man i hvert fald ikke investere pengene. Jeg vil pleje at sige, at man skal have en, en investeringshorisont på sådan i hvert fald 3-4 år, øh, for at man skal begynde at investere. Så hvis man skal bruge pengene inden da, så vil jeg sige, så må man leve med, at det koster en lille smule, fordi man kan risikere, at det er et meget ugunstigt tidspunkt, man skal bruge sine penge. Og så er øh, et andet godt råd det her med, hvis man ønsker at investere, og sprede sine investeringer ud, så man ikke lægger kan man sige, alle sine ikke i en kurv og satte sig på en aktie, men man, man spreder sine investeringer. Øhm, og så vil jeg sige, det er altid en god idé at have det, jeg kalder en økonomisk buffer. Altså, at man har nogle penge stående på en opsparingskonto til uforudsete udgifter. Øhm, så kan man sige, hvor stor skal den her buffer være? Ja, det, det kan være lidt svært at sige. Jeg, min tommelfingeregel er, at man har et sted mellem ja, to-tre øh, gange ens øh, månedsløn, den udbetalte løn, stående simpelthen fordi, at så skal man så risikerer man ikke at skulle ud og optage lån eller andet, hvis, hvis øh, køleskabet går i stykker, eller der sker et eller andet man knækker en tand, så, så det er ikke altså, jeg vil sige, man skal passe på med bare at tænke nu investerer jeg alle pengene, man skal også lige have en, have en lille reserve, øhm, og den vil typisk heller ikke være så stor, så man vil opleve de negative renter
0: Så masser af nuft og en langsigtet horisont
1: Ja, yeah, lige præcis
0: Hvis vi så lige til allersidst vender blikket mod det rigtig kortsigtede, det plejer vi jo at gøre i ugens podcast der ser på næste uges økonomiske nøgletal, så er der faktisk en række spændende tal, og der er også en stor begivenhed, nemlig et møde i den europæiske centralbank, rentemøde, som finder sted torsdag den 28. Det er ikke vores forventning, at der kommer det helt nye fra ECB omkring rentepolitikken på det her møde, men man kan næsten ikke undgå at skulle forholde sig til, at inflationen jo også i euroområdet er på vej op. Den blev målt til 3,4 procent i september, og der kommer vi til at få flashtallet nu her for måneden den 29. Og desuden så kommer der også der preliminære tal for BNP-udviklingen i tredje kvartal. Sidste kvartal, der oplevede området en vækst på 2,2% over kvartalet, men der skal vi nok forvente, at der bliver tale om en sværere udvikling nu her i tredje kvartal. Og så endelig, så gælder det jo også, at der kommer det, der sædvanligvis har været den amerikanske forbundsbanks foretrukne inflationsmål, nemlig kerne-PCE-tallet, og det kommer ud øh, også den 29. i måneden, og øh, der var det i sidste måned, altså i august måned, hvor man havde en opmåling, det var på 3,6 procent, og der er der en betydelig risiko for, at vi i september måned kommer til at opleve et højere tal. Men det bliver absolut en spændende øh, uge, som vi går ind i. Tusind tak, Ida, øh, til dig for at have været med i ugens podcast. Selv tak. Det var en stor fornøjelse, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.